0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sergei Nikola'ya ve Şarkovski'ye ne oldu? Birinci bölüm. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan. Ali Umut Tabak. Zeynep Dilek Gürel. Şefik Umut Aksoy Leyla Baturgil Neslihan Arslan Sergey Hakan Vanlı Sabara Baturgil Esra Şaşmaz Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Erman Gündüz Yönetmen Aziz Acar
0: Cinayet soruşturması Sadece bir katili bulma faaliyeti değildir. Sayıları kişilerden, işlemleri olaylardan oluşan karmaşık bir matematik problemini çözmek de değildir. Doğrudan insanı anlama uğraşı, yaşamak için doğru yöntemi bulma çabasıdır. Bunca yıllık mesleğimde çözdüğüm ya da çözemediğim her vaka bana hayat hakkında çok kıymetli bilgiler kazandırmıştır. İnsan en iyi kendi deneyimleriyle öğrenir derler ya doğrudur bu. Ama öğrenmek bilmek değildir. Bazen bizzat bildikleriniz bile sizi yanıltabilir. Cinayetleri çözümlerken bize büyük kolaylıklar sağlayan neden-sonuç ilişkisi bazen gerçeği görmemizi engelleyen kara bir perdeye dönüşür. Profesör Doktor Sergey Nikolayevich Jerkovski'nin kaybolması da böyle vakalardan biriydi. Jerkovski tıp alanında çalışan bir Rus bilim insanıydı. Kanser hastalığını önlemek için yaptığı önemli incelemelerle adını tüm dünyaya duyurmuştu. Hatta kimi ciddi tıp dergilerinde kanseri önleyecek bir ilacı geliştirdiği bile iddia ediliyordu. İşte bu önemli bilim insanı Mayıs ayında Uluslararası Onkoloji Konferansı için geldiği İstanbul'da sırra kadem basmıştı. Aslında bizim cinayet büro bu tür vakalara bakmazdı. Ama olayın iki kişinin ölümüyle bağlantısı açığa çıkınca, bu trajediye müdahil olmak zorunda kalmıştık. Jarkovski'nin kaybolmasına neden olan facia, Bekoz sırtlarındaki bir villada meydana gelmişti. Hani şu ormanlık arazileri yalan dolanla ele geçiren paragözlerin, canım maaşları acımasızca keserek siteler yaptıkları bölge. Derin bir vadinin üzerindeki viyadüğün hemen bitiminde yer alıyordu villa. Tel örgüler uzun duvarlarla çevrili sitelerden birkaç kilometre uzakta... ...tek başına bir kale gibi dikiliyordu küçük tepenin üzerinde. Sitelerdeki evlerin fiyatları dudak uçuklatıyordu. Kim bilir bu villa kaç milyon liraydı. Yakında evlenmeyi düşünen Ali umutsuzca villalara bakarken... ...birden bizim emektarın kaydığını fark ettim. Ah direksiyona sımsıkı sarıldım ama sanki büyük bir güç bizi Viyadük'ün kenarındaki refüjlere çekiyordu. Neyse ki çok hızlı değildim. Neyse ki yolda başka araç yoktu. Demirlere bir metre kala durmayı başarabildim. Eğer duramasaydım korkulukları parçalayarak Viyadük'ten aşağı uçmamız işten bile değil. Sizin kusurunuz yok başkomiserim.
2: Yolda sıkıntı var. Bakın bizden önce de kaza olmuş
0: İşaret ettiği yerde oto lambası parçaları gözüme çarptı Asfalttaki lastiklerin izi oturduğum yerden bile görülebiliyordu Yeniden gaza basarken direksiyonu daha sıkı kavradım 50 metre kadar gittikten sonra ana yoldan çıktık ve cinayet mahalli olduğu bildirilen mekanın önüne geldik Arabamı villanın park yerine beyaz bir aracın yanına bıraktım Kapıdan içeri girince özenle düzenlenmiş geniş bir bahçe karşıladı bizi. Erguvanlar çoktan açmıştı. Manolyalar, kestane ağaçları, çınarlar. Yüzme havuzu henüz doldurulmamıştı ama masa ve iskemleler dışarı çıkarılmıştı. İki katlı villanın taş merdivenlerinin önünde durmuş etrafı incelerken duydum Zeynep'in sesini.
2: Burada. Başkomiserim, kurban burada yatıyor.
0: Anında ışığı bizim köfte horun yüzü kolay değil. Sevgilisini görmüştü. Hemen tırmanmaya başladım merdivenleri. Kriminalologumuzun da ondan farkı yoktu. Sanki cinayet mahallinde değil de çay bahçesindeymişiz gibi Ali'yi gülümseyerek karşıladı. Belki birkaç tatlı söz de edecekti ki başkomiserin bakışlarını yüzünde hissetti. Aslında kınamıyordum ama. Zeynep o ciddi tavrını hemen takıldı.
2: Evet başkomiserim. Olay burada gerçekleşmiş. İşte maktul orada. Aslına bakarsanız biz de yeni intikal ettik. Ama Şefik daha önce gelmiş.
0: Kapının biraz gerisinde yatıyordu kadın. Kısa kollu, papatya sarısı elbisesi, göğsünden bacaklarına kadar koyu bir lekeyle kaplanmıştı. Sırt üstü düştüğü beyaza boyanmış ahşap zeminin üzerinde de Kurumaya yüz tutmuş küçük bir kan gölü vardı. Olay yeri incelemenin acar komiseri Şefik başında bonesi... ...ellerinde eldivenleri, ayaklarında galoşlarıyla kurbanı inceliyordu. Bıçakla mı öldürülmüş Şefik? Bıçakla değil başkomiserim tabancayla. Tespit edebildiğim kadarıyla altı kurşun yarası var. Katil nefret ediyor olmalı kadından. Belli ki bir tutku cinayeti. İlk o zaman baktım maktulün yüzüne. Çekici bir kadındı. Bir erkek gibi kesilmiş kısa siyah saçları, ince uzun yüzüne çocuksu bir hava katıyordu. Kalemle çizilmiş gibi düzgün kaşlarının altındaki kömür karası gözleri donuklaşmıştı ama bu katı ifade bile bozamıyordu güzelliğini.
2: Ee, katil profesyonel biri değil. Altı kovanı da bulduk. Hiçbirini toplamamış. Eğer silahı ruhsatlıysa yakalamamız an meselesi
0: Adı neymiş kadının?
2: Leyla Leyla Baturgil
0: Zeynep gibi ben de kadının duvardaki fotoğrafına baktım Kırsal bir yerde çekilmişti Muhtemelen bir piknikte Kurbanı hemen seçtim Fotoğrafın sağ tarafındaydı Kucağında dünyalar tatlısı bir kız çocuğu oturuyordu Beş bilemedin altı yaşında olmalıydı Kız çocuğu sarışındı Topça gibi minicik bir burnu, deniz mavisi iri gözleri vardı. Kızın sol tarafındaysa çirkin ama derin bir şefkatle bakan esmer bir adam duruyordu. Kızın babası diyecektim ama hiç mi hiç benzemiyordu. Üstelik Leyla'dan en az 20 yaş daha büyük gösteriyordu. Yine de sordum kızıyla kocası mı bunlar?
2: Birazdan öğreniriz başkomiserim. Dediğim gibi yeni geldik. Kapının yanında bir valiz var. Kadın yolculuğa çıkacakmış. Baksanıza, fardesüsü valizin üzerinde duruyor. Dışarıdaki beyaz aracın bagajında da valizler var. Araba kadının...
0: Valize baktım, oldukça büyüktü. Uzun sürecek bir yolculuk için hazırlanmıştı. Belki de taşınıyordu. Belki de bu yüzden öldürüldü, kocasını terk ettiği için. Hepimizin aklına geleni dillendiriyordu Ali. Ama ben küçük kızı düşünüyordum. Sahi o yavrucak neredeydi? Merdivenlere yürüdüm. Beyaza boyanmış ahşap basamaklardan dubleks binanın ikinci katına çıktım. Merdiven başında üç kapı vardı. Aralık olanından küçük bir yatak görünüyordu. Oraya girdim. Pembeler, kırmızılar, maviler, yastığın üzerinde oyuncak bir bebek. Kızım Aysu'nun odasından çok Aziz'inkine benziyordu. Öyle ya Çocuklar için alınan eşyaların bile zamanı geçiyordu Acı bir his kıpırdadı içimde Büyümesine izin vermedim Geniş dolabın kanadını açtım Küçük bir kız çocuğunun renk giysileri dışında hiçbir şey yoktu Gözlerim odayı taradı yeniden Oraya sığması imkansızdı ama yine de eğilip Yatağın altına baktım elbette yoktu Pencere kenarındaki masanın üzerinde duran rengarenk defterlere yaklaştım. En üstteki pembe kapaklı defterin sağ üst köşesine yapıştırılmış bir etikette inci gibi bir el yazısıyla Samara Baturgil yazıyordu. Defterin sayfalarını karıştırırken bir fotoğraf düştü masanın üzerine. Anne yoktu. Samara ile aşağıdaki fotoğrafta gördüğüm şahıs siyah lüks bir otomobilin önünde sevgiyle sımsıkı sarılmışlardı birbirlerine. Adamın üzerinde Superman tişörtü vardı. Fotoğrafın arkasını çevirdim yine o inci gibi yazı çıktı karşıma. Babaların en tatlısı mazlum baba. Demek adam gerçekten de kızın babasıydı. Yani kurbanın kocası. Çıkmadan son bir kez daha baktım odaya. Kız kesinlikle burada değildi. Yeniden merdiven başına geldim. İki kapıdan soldakini açtım. Kocaman bir yatak odası belirdi gözlerimin önünde. Yerde ipek halılar, içeride kapısı açık bir ebeveyn banyosu. Ama ne yazık ki küçük Samara burada da yoktu. Yeniden sofaya çıktım. O anda bir fısıltı duyar gibi oldum. Pencere aralıktı rüzgar diye düşündüm. Pencereyi kapattım. Aynı fısıltı bir kez daha çalındı kulağıma. Üçüncü odanın kapısına yaklaştım. Yanılmamıştım ses buradan geliyordu. Korkma Minnoş, Korkma. Yine kavga ettiler. Korkma Minnoş, Yine barışırlar. Kapıyı ittim. Küçük bir odaya girdim. Her tarafta dolaplar, çekmeceler, her tarafta giysiler. Sanırım gardırop olarak kullanıyorlardı burayı. Ama ben içeri girince ses kesildi. Birkaç adım attıktan sonra gördüm onu. Büyükçe ahşap bir sandığın arkasında kırmızı bir halının üzerinde oturuyordu. Kucağında oyuncak beyaz bir tavşan vardı. Beni fark edince irkildi. Islak mavi gözleri endişeyle iri iri açıldı. Gülümsedim. Merhaba Samara. Binnoş'la mı konuşuyordun?
3: Sen annemin arkadaşı mısın?
0: Evet. Annenin arkadaşıyım ben. Adım Nevzat. Nevzat amcan. Nereden bildin annenin arkadaşı olduğumu?
3: Annem söyledi. Gelip bizi alacakmışsın. Birlikte uçağa binecekmişiz.
0: <gülüyor> Ev binecektik tabii ya. Ee, baban da gelecek miydi bizimle bu konuda bir şeylerdi? Cesedi almak için gelen ambulans olmalıydı. Küçük kız telaşla kapıya baktı. Minicik bedeni titremeye başladı. Minnoşu bırakıp elleriyle kulaklarını tıkadı. Neyse ki ses çok sürmedi. Bitti mi? Bitti bitti. Niye o kadar korktun ki? Sadece ses. Bilirsin bazı arabalar böyle sesler çıkartabilir.
3: Onu sormuyorum ki. Annemle babamın kavgası bitti mi?
0: Ha Bitti bitti de. E, e, neden kavga ettiler ki? E, biz seninle uçağa binecektik ya.
3: Annem kimseye söyleme dedi. Babama sürpriz yapacakmış. Bavulları topladık. Seni beklemeye başladık. Ama babam sürprizi bozdu. Babam arabasıyla gelince annem beni buraya getirdi. Bekle ne olursa olsun buradan çıkma diyerek aşağı indi. Sonra babam bağırmaya başladı. Annem de ona bağırdı. Sonra çok gürültü oldu. Sonra patlamalar oldu. Sonra... Annem... Annem nerede? Annemi istiyorum.
0: Sarılsam mı? Konuşsam bu ne yapacağımı bilemedim. Tam da o anda hızır gibi yetişti Zeynep.
2: Ah oh, canım gel bana.
0: Tuhaf şey. Samara hiç yadırgamadı bu çağrıyı. Ağlamayı sürdürse de kriminaloğumuzun kollarına bıraktı kendini. Kucakladığı gibi bağrına bastı çocuğu Zeynep. Yaklaştım kızın saçlarını okşamak istedim ama dokunur dokunmaz öfkeyle çekti başını. Beni annesiyle babasının kavga etmesine neden olan kişi zannettiği için mi? Yoksa babasının annesini öldürdüğünü hissettiği için mi? Bilemedim. Başkomiserim, biraz gelir misiniz? Ali elinde bir cep telefonu tutuyordu. Önemli bir mesajlaşma var. Doğrulurken Zeynep'le bakıştık.
2: <gülüyor> Biz hastaneye gitsek iyi olacak. Psikiyatrin görmesinde yarar var.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇yi olur. Ama biraz oyalan. Maktülü kaldırsınlar, öyle git. Öyle görmesin kadını. Ambulans gittikten sonra çıkarsınız.
2: Tamam başkomiserim. Hmm, bu tavşanın adı nedir bakalım?
0: Samara burnunu çekerek pembe gözlü Minnoş'u anlatmaya başlarken kapının önünde dikilen yardımcıma yaklaştım. Maktul'e adamın biriyle mesajlaşmış başkomiserim. Bakın
2: telefonuna. Sergei diye bir herif.
0: Ama Ali'nin gösterdiği mesaj Sergeyden değil, Sayru öğretmenden geliyordu. Maktule adamın kimliğini gizlemek için Sayru öğretmen yazmış. İçeriğini okuyunca anlayacaksınız başkomiserim. Merdivenlere doğru yürürken mesajlardan birini seçip okudum. Merhaba Seryoşa diye yazıyordu.
2: Merhaba canım sevgilim. Ne kadar tuhaf. Seni tümüyle unuttuğumu sanıyordum ama yazdığın iki satır bile ne kadar yanıldığımı
0: gösterdi. Nasıl
2: büyük bir hata yaptığımı şimdi anlıyorum. Beni affet aşkım. Sana sonuna kadar güvenmeliymişim.
0: Yardımcım haklıydı. Seryoşa, sergey'in samimi hitap şekliydi. Kadın, kocası vaziyeti anlamasın diye, Sayru öğretmen diye kaydetmişti adamı. Sergeyin numarasına baktım, yabancı bir ülkenin kodu vardı. Rusya'dan atılmış mesaj başkomiserim. Petersburg'dan. Türkçe yazılmış ama ne dersin yoksa adam Türk mü? Sergei ismi de sahte mi? Türk olduğundan emin değilim ama çok iyi Türkçe biliyor. Belki de bizzat Leyla öğretmiştir ona. Mantıklıydı. Yeniden telefona döndüm. Neredeyse her gün yazışmışlardı. Ardı ardına uzanan mesajların sonuncusunu okudum. Bugün 15-12'de yazmıştı Sergei. Leyla'ya sevgilim diye hitap ederek. Hazırlıklarını tamamladın mı?
2: Hazırlıklarım tamam aşkım. Mazlum da Sakarya'daki fabrikaya gitti. Bu akşam gelmeyecek ama sabah çıkarken bir tuhaftı. Bilemiyorum belki şüpheleniyor. Ama artık hiç önemi yok. Ondan sonsuza kadar kurtuluyorum.
0: Lütfen dikkatli ol. Kavuşmamıza az kaldı. Birkaç saat sonra seni ve kızımızı alacağım. Eve yaklaşınca ararım. Evet. Kızımızı diyordu Sergiy. Bir an fotoğraftaki babanın yüzü geldi gözlerimin önüne. Esmer tenli, siyah saçlı, koyu kahverengi gözlüydü. Leyla da esmerdi. Oysa Samara'nın buğday başağı gibi sarı saçları vardı ve deniz mavisi gözleri. Samara, Sergei'nin kızı mıydı? Niye olmasın? Peki, Samara'nın babam dediği mazlum bunu bilmiyor muydu? Leyla'nın bir başka adamdan olan çocuğunu kendi kızı olarak mı kabul etmişti? Ya bavullar? Ya Leyla'nın kızını da alıp mazlumdan habersiz bir yolculuğa çıkacak olması? İlk ipuçları bunun bir aşk cinayeti olduğunu gösteriyordu. Kıskançlık nöbeti sırasında işlenmiş bir tutku cinayeti. Eğer öyleyse katilde muhtemelen mazlum adındaki kocaydı. E ama, ya ama niye ortalıkta görünmüyordu? Ya Sergey adındaki şu adam... O neredeydi? Ali'nin cızırdamaya başlayan telsizi böldü düşünceleri mi? Yapılan anons, Beko sahilinde siyah lüks bir arabada gerçekleşen bir intihar vakasından söz ediyordu. Az önce Samara'nın defterinden düşen fotoğraftaki otomobil geldi gözlerimin önüne.
1: Sergey Nikola'ya ve ne oldu? Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Şefik Umut Aksoy Leyla Baturgil Neslihan Arslan Sergey, Hakan Vanlı Samara Baturgil Esra Şaşmaz Efektör Cengiz Saral ses teknisyeni Erman Gündüz yönetmen Aziz Aca
0: radyo tiyatrosu Sona Erdi